0: Hola, soy Tito Matos, soy plenero y soy de Santurce. En plena cangrejera hablo con maestros pleneros de mi barrio, San Mateo de Cangrejos, ahora conocido como Santurce. Muy buenos días, hoy es noviembre 13 del 2019 y estoy aquí en el tope de la Loma de Villa Palmera. Para el lado sur llegamos a Barrio Obrero y para el lado norte llegamos a Machuchal. Y en esa colindancia estamos entre medio del residencial Bartolomé Las Casas y Villa Kennedy, frente al edificio 1, conversando con uno de los héroes, uno de mis héroes personales, uno de los maestros de la plena. Eh, y me voy a explicar por qué yo tengo esta idea de que, de que los pleneros completos son los que hacen todo, los que tocan bien las panderetas, los que saben construirla, los que saben componerla, los que pueden cantarla. Y Marcial Reyes y este héroe que está frente a mí es uno de esos personajes. Así que por favor, eh, compañero, para Plena Cangrejera, diga su nombre, su edad y dónde nació y cómo, y cómo comienza en esta cosa de la plena puertorriqueña.
1: Buenos días, yo soy Ramón Pedraza Quijano. Yo nací en el barrio Joal, en la parte de abajo de Santurce, donde está hoy localizado el Parque Central. Y fui a vivir desde joven a Puerta de Tierra. Estudié allí en la Escuela Brombo y en La Barbosa. Y conocí pleneros y muelleros que se dedicaban a, a entonar plenas y que destacaban mientras llegaban los barcos sucesos que ellos conocían y que entonaban en el ritmo de la plena.
2: Bueno, pues resulta que los muelles de puente de tierra, siempre hubo siempre movimiento. Ahí fue donde, donde Santiago Iglesias Pantín este, principió a hacer el obrerismo en Puerto Rico en los muelles, porque los muelles, el trabajador de los muelles fue la persona que me indicara para poder luchar para levantar su, su dinero, para ganar más dinero. Y entonces él pues, luchó para que ese trabajador este, hiciera, se, 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 se socializara, se llama, ganaba más dinero para poder vivir, porque ganaba muy poco, muy poco dinero. Todo el mundo pues, quería acoger el trabajador y poderlo o esclavizarlo sea, y después ese dinero pues le daba lo que ganaba, 10, 15, lo que fuera. Pues tenía que, que seguir luchando por eso. Entonces esta sacó una pena en Fuerte Tierra a los pleneros, que decía, decía este, hay huelga en Fuerte Tierra, por causa de los trabajadores están en protesta, hay huelga en Puente Tierra, porque los trabajadores están en protesta. Y está ahí los rompen huelgas de la isla entera. Los trabajadores toditos están en protesta. Hay huelga en Puerta de Tierra. Los trabajadores toditos están en protesta. Y dice Santiago Iglesia, hay que luchar hasta que... hay que luchar que venza. Pero hay huelga en Puerta de Tierra. Y dicen los trabajadores toditos están en protesta.
1: Entre esos pleneros conocía a Ricardo Núñez Caldí del pueblo de Cataño. conocía a un plenero que se conoció con el mote de Satanás, residente del ranchón El Tesoro, un ranchón de tres pisos del barrio de Puerta de Tierra. Y aprendí con Illanes Flores desde joven a, a lo que es la plena y lo que es... Eh, la, la rumba, lo que es el sonido oeste latino, que nos distingue como pleneros y exponentes del género.
0: ¿Tienes ¿tiene recuerdo de ese primer momento o qué edad, o sabes, en, en qué instancia específica o qué edad más o menos que tú cogiste una pandereta y dijiste contra, esto es algo que...
1: Bueno, yo recuerdo que en el 1963, yo contaba para ese entonces con 14 años, yo había nacido en el 49, y la principal de la Escuela Valdoriotti, donde yo estudiaba en décimo grado, me confiscó tres panderetas porque ya yo era un plenero tan completo que me llevé tres panderetas y un güiro para la escuela y formé una plena allí, de tal forma que provocó que la principal interviniera <risa> y me confiscara hasta la hora de salida las tres panderetas y el güiro que estábamos utilizando. O sea que ya a los 14 años, yo era un plenero tan completo que trabajé con Rafael Cepeda en la inauguración del Estadio Gran Bison. Wow. Sí, yo desde bien joven aprendí tanto el arte de tocar las panderetas como el secreto de construirlas.
0: Por ahí quería preguntarte, ¿quiénes eran esos maestros? O, o por ejemplo, ¿quién te enseñó a armar tu primera pandereta? Si hubo alguien o si eres autodidacta, ¿quién...? ¿quién era que tú veías o escuchabas como plenero a quien tú admirabas desde esos 14 años?
1: Sí, sí. Se destacaba el plenero Illane Flores, eh, familia de Bobo Flores. Se destacaba Varela, un plenero natural de Puerta de Tierra. Y Ricardo Núñez Caldí, que era en esa época de los más destacados
0: como plenero y, y moelleros en ese barrio. O sea que hasta, Pero... En ese momento ya habías tenido la oportunidad de interactuar tal vez también con Marcial o con Rafael Cepeda o eso fue un poco después. De
1: Marcial conocíamos las composiciones porque este, Marcial en ese tiempo estaba en Nueva York.
0: Ya se había ido para y allá.
1: Y la plena María Antonia, que fue una de las primeras composiciones de Marcial que se conocían allí, pues era muy preferida por su sabor criollo que tenía y, y ya Marcial, aunque no lo conocíamos en persona, conocíamos de sus trabajos y de sus ejecuciones
0: a preguntar, y yo creo que ya lo han mencionado este pero ya por ya estás 14 años, ya tú no necesitas gente, ya tú llevas en tu bulto tus tres panderetas y tu guiro y la montas tú solo pero por ejemplo, cuando se reunían digamos allá en Goa o en, o en otras instancias los ¿quiénes eran esa gente? ¿quién eran esos plenarios? si era que habían esos encuentros esporádicos sí. ¿cómo era que se daban?
1: si sí, se daban este, especialmente mientras esperaban por los barcos de los muelles que el Frente Portuario era en ese tiempo una, una de, la, de las fuentes de ingreso. Y mientras los barcos llegaban y atracaban, pues pleneros que se destacaban como Satanás, Caldí, Varela, Mariano, José Ramos, que fue uno de los músicos de la Corporación Latina ya fallecido, pues se destacaban entonando plenas y recordando sucesos. Y, y, divirtiéndose entre medio de, de tragos de ron superior, que era el que se conocía en esa época, y demás, este, en eh, la plena, sí. Y demás eventos folclóricos, eventos, plenísticos.
0: Sí, te, sí. te pregunto, Ramón, eso es en el caso de panderetear, pero en el caso de armar un tambor, ¿quién, cómo, ¿cómo llega eso a ti? ¿Te es natural? Sabemos que eres handyman, o sea, que eres diestro. Sí, el pero plenero
1: Bobo Flores, el plenero, el hijo, el, el hijo de Bobo Flores y Yane Flores, era en esa época un hombre joven, bien fornudo y con mucho conocimiento de la construcción y del secreto de, de pelar los cueros de chivos con arena, de playa. Y de esa gente y de Varela, este, el negro Varela, conocido allí en Puerta de Tierra, pues yo vi los primeros instrumentos y vi panderos de, de bandas de freno y y vi panderos que, que, que tenían tubo de carro como cuero y placas de esas de los, que, de los rayos X. De, Por supuesto. Sí, y Ahí comencé a ver cómo era la construcción de los panderos y, y, y los materiales que se utilizaban. Los panderos de madera que eran de la fábrica de Ismael en la calle La Flores eran costosos y había que comprarlos en la casa de empeño de Enrique Echeveres. Y entonces los pleneros, pues nos arreglábamos con lata de galletas y, y con bandas de freno que para ese tiempo se unían, y, y de esa forma también se le cortaba el fondo a los calderos, y, y de esa forma íbamos ya familiarizándonos con, con las panderetas y la construcción de ellas.
0: Hablando precisamente sobre eso, esto no está aquí, pero esto es un detalle importante porque estaba conversando antes con algunos de mis muchachos, Emanuel Santana, Moncho, varios de ellos. Que, que mucho tarima, yoksan, muchos amigos que te han comprado panderetas, que tienen panderetas tuyas, que las coleccionan, que, que las atesoran, que desconocen que hubo una instancia en tu época de artesano, que no recuerdo la razón exacta, pero que había un, un señor de Vieque que te vendía unos marcos en madera. torneados sí, torneado sí, ya, sí, que eso sí. no es costumbre tuya. No, pa, ¿Sabes? Tú no acostumbrabas a armar panderetas en torno, eran todas por duelas
1: Sí, sí, los, los panderos que yo siempre los construía eso, en forma de balancines, uniendo balancines de madera. Pero apareció este señor Mont Silva de Vieque, que conocía un tornero y que se hizo cargo de conseguir unos panderos torneados y todavía, a pesar de que no es tan frecuente, todavía tenemos comunicación y... Y todavía mantenemos una relación donde consigo con él.
0: O sea que el, el señor todavía está vivo. Está vivo. Eso es excelente saberlo. Quiero decirte que todavía conservo como, como dos o tres de esas panderetas. De esos panderos. Y, y tu, las atesoro y mucho. Y primos, primo.
1: Tu primo lo, no,
0: no me gusta sacarlas de casa por eso mismo, porque sé que es algo que es pieza es único, sí. de colección. Ahora ya quiero entrar más en un aspecto tuyo como músico, como panderetero. O, o bueno, bajo, sí, como músico en la plena. Yo lo sé, pero para la gente que no está, que, que no nos conoce y que está escuchando sobre Ramón eh, por primera vez, ¿cuál es, ¿cuál es el instrumento, ya sea de voz o de mano o de ejecutar? ¿Dónde, dónde es que te destacas en la plena? Y eh, mencioname algunos eh, grupos ya organizados con los que hayas tenido el privilegio y la oportunidad de participar, por favor.
1: Sí, los instrumentos que yo domino más en la plena son el guiro, Preferiblemente cuando estoy cantando y el requinto. Eh, el requinto prefiero tocarlo cuando hay otro cantante. Aunque puedo tocar requinteando, pero reconozco que con el guiro pues, la inspiración es mayor y domino mejor eh, la ejecución de, del ritmo que estoy desarrollando desde el guiro pero puedo dominar cualquier acompañamiento en la plena, aunque esos son mis preferidos.
0: De, de sabemos de tu experiencia calle pero ya en grupos organizados obviamente a tabal pero si nos pueden mencionar un poco de, de esa trayectoria para que la gente sepa y no es que eso le añade o le quita a, 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 a los pleneros yo soy de los que piensa que la calle va por encima de cualquier tarima pero pero creo que es importante que también la gente sepa esas otras aportaciones tuyas deja que este camión pase y continuamos con esa pregunta maestro Ramón Pedraza y la pregunta que habíamos dejado sobre el tapete era eh, ya nos habías dicho de tus instrumentos de preferencia o donde te has destacado ahora también sería bueno que, que nos mencionara de esos proyectos musicales, no necesariamente tienen que ser grupos yo, yo sé que tú eres de esa de nuevo, eh, esa es la importancia de este tipo de maestros a quien reconocemos en este proyecto de plena cangrejera eh, Pedraza si, siempre ha sido ambicioso, no se ha conformado y ha trabajado con proyectos de teatro, ha trabajado con, con proyectos de danza como Aguasol y Sereno, este y que eh, anyway menciona los túmititos para que la gente conozca que que hay mucho más que tocar la pandereta aquí.
1: Bueno, en el 1968 yo contaba con 19 años y ya estaba casado. De hecho, mi hija tenía dos años de nacida y yo vine a vivir al sector de Villa Palmera. Vine a vivir al sector de Villa Palmera y ahí conocí a lo que en ese momento se llamaban los pleneros de las casas, que luego pasaron a llamarse los pleneros del Quinto Olivo. Ahí conocí personajes que están todavía activos como Pepe Olivo y algunos ya fallecidos. Pero trabajé con esa gente, con el gran Tanti, visitando actividades de todo tipo. Rafael Cepeda, cuando Rafael era organizador del Carnaval de San Juan eh, asignado por Doña Felisa Rincón, la alcaldesa, y él me reclutó, vio que yo tenía mucho talento y me reclutó para participar en las comparsas que él organizaba. Ahí conocí al plenero Ramón Rivera, chin, y Chin, que era el cantante del grupo de Rafael, porque aunque Rafael era cantante, pues tenía otro cantante que era Ramón Rivera
0: Ching, el papá de Ufaco, El papá, el viejo. El viejo, sí. Te pregunto, Ramón, que es una parte que a lo mejor no, este, no se conoce tanto. Eh, composiciones tuyas, tienes, tienes ese ámbito, pero a lo mejor no eres tan plurífico. Tan este, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo tú estás en esa faceta? Bueno, composiciones
1: como tal, casi todas son coro. Especialmente ahora que estoy en la, en la plena sacra, pues he compuesto algunos coros alabando al Señor, pero se me hacía fácil improvisar soneo cuando ya las plenas estaban compuestas. Lo que sí he hecho ha sido recoger de todos los pleneros que he conocido, como don Emilio Escobar, Rafael Cepeda, eh, Marcial Reyes, Samitanco y otros pleneros que he conocido, pero tengo pocos, pocas composiciones y en su mayoría son coros de plena que, que no, no tienen gran trascendencia.
3: We'll
0: una plena eh, de alguno de esos proyectos en los que tú has participado, que, que primero, que te gusta cantarla, me podrías dar el título, y segundo, que tú piensas que es la plena que la gente más conoce de ti, o como intérprete. ¿Es la misma respuesta a la pregunta o...? Bueno,
1: las plenas de Marcial siempre me han fascinado. Yo considero que Marcial es el padre de la plena de todos los puertorriqueños que toquen plena. Se rumora que Marcial fue maestro de cortijo y yo lo creo porque ellos fueron vecinos en el barrio de la 21. Pero después de haber conocido personalmente a Marcial, aunque yo conocí los mejores en su época, considero que Marcial era un virtuoso de la plena.
0: Así que ese tú lo tienes ahí en el top.
1: Ese sí, ese está en el primer lugar.
0: ¿Y, y, al, y, y cuál es el tema que tú has dejado grabado en disco, que, cantado o interpretado requinto, que tú crees que es el tema que más la gente reconoce? Como que, mira, eso es Ramón Pedraza.
1: Bueno, el tema que más me ha identificado siempre como plenero es la plena del barrio de talleres. Esa plena es de Ángel Luis Medina y que fue mi amigo personal y que yo siempre consideré que esa era la plena más plena de todas las que yo conozco.
0: Gracias por esa contestación.
4: I'm going to be able I'm
0: He dicho, Ramón, y no sé si tú coincides con lo... he tenido la oportunidad de hablar con Víctor, con Pepe, con Atabal con Juan Gutiérrez con Nelly, con Sami. y yo creo que hay un, hay, hay, hay un sentido de pertenencia y de, y de claridad con que la plena cangrejera, no es Santurce, la plena cangrejera tiene, tiene un sonido, tiene una cosa que, que a lo mejor no la podemos describir con palabras, pero es exclusiva de ahí ¿Qué tú crees que es eso? O, digo, o tú coincides con eso, o la, la de Ponce, la de Mayagüezana son la misma. Cuéntame algo, ¿cómo, cómo tú circulas en esa idea?
1: Yo respaldo ese, ese, ese sentido de, 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 de pertenencia que tiene la plena en, en los cangrejeros. Yo pienso que, que Santurce es una de las principales cunas de la plena y que los personajes que La Plena ha producido se han destacado y merecen un reconocimiento especial dentro de, de todos los que ejecutan La Plena en Puerto Rico.
0: Pues sí Ramón, ahora mismito, ya me dijiste, eh, por, por razones que no vienen al caso, estás un poquito quitado de la música de Plena Callejera. Eh, ¿Qué, ¿Qué proyectos estás atacando? ¿A qué te estás dedicando? ¿Continúas con el taller? ¿Cómo la gente te consigue? Cuéntame un poquito de eso, porque sé que hay gente que todavía está interesada en conseguir tambores de Ramón.
1: Sí, sí, yo, yo sigo activo, inclusive he añadido los, los instrumentos de alabanza de, de la religión. Eh, ahora reparo los que, los que son de plena y los que son de alabanza. Este, y, pero eh, lo único que no hago son presentaciones... Eh, en espectáculos públicos, pero participo en la Plena Sacra, he compuesto algunos coros de Plena Sacra y sigo siendo un plenero, lo único que ahora, como yo ni lo pertenezco al grupo de la Plena Sacra y, y son los que más respaldo.
0: Y sigues también, como bien dijiste, el taller sigue abierto, las personas sí, que estén interesadas sí. en reparación, en sí. montar un cuero. Eh, Ramón, te pregunto esto, no tienes que, si no quieres contestarme ya dijiste bien claramente y eso está establecido que tú, ahora estás entregado al Señor y, y también, no solamente al Señor estás entregado a tu cuerpo, a tu salud a tu salud eh, eso se respeta y se admira no se hacen presentaciones públicas ni nada de eso, pero Ramón estaría dispuesto para talleres, para demostración de cómo sí, aprender sí, a, a sí, construir. Sí,
1: sí, sí especialmente talleres para niños el viernes tengo un taller en la escuela Juan Ponce de León este, que es para niños, y también este, integré a, al taller de, de pandero el, los guiros y las maracas. Estoy trabajando con, con las maracas de higuera las de cuero y con los guiros.
0: Pues después vamos a hablar de esto porque tengo una idea, hace falta hacer algo así con esta nueva juventud, y pienso que tanto tú como Papo, Papochín, que ahora es vecino nuestro, está viviendo en la calle Las Flores Ayer, de nuevo, sí. nos podría ayudar especialmente a darle esta otra perspectiva. Siempre estamos enseñando eh, de, de tocar, de tocar, de tocar, pero no de la construcción, de cosas tan simples como montar un cuerito, que no debe ser una cosa tan complicada. Y yo sé que hay mucha gente interesada a eso. Otra cosa que, que Papochín se le ocurrió y que tú serías valiosísimo en la tradición de montar los cueros hacia adentro, hacia adentro que eso ya no se practica igual cuando se cocían los cueros que todavía conservo panderetas tuyas con cueros cocidos esa, esas son tradiciones que se han ido perdiendo y que yo creo que, que te vamos a, a tocar la puerta para invitarte a colaborar.
1: Siempre voy a estar disponible y siempre pueden contar conmigo siempre que sea este, un propósito donde sea destacar la plena y se ha de destacar la habilidad que a tanta falta hace a los puertorriqueños para que nos destaquemos en este género que es tan nuestro.
0: Pues yo no tengo nada más que decirles, esto es plena cangrejera, hoy hablamos con Ramón Pedraza Quijano, ha sido un verdadero placer, sigan visitando la página próxima de los distintos maestros, hay mucho que aprender sobre la plena y sobre estos ilustres practicantes del género puertorriqueño conocido como la plena. Muchas gracias.
3: Va que quiere que quiere que quiere pelear conmigo quiere que quiere quiere conmigo conmigo Yeah. bye, -bye.
0: Plena Cangrejera es posible gracias al apoyo del municipio de San Juan, la Fundación Flamboyán y el Museo de Arte Contemporáneo. Es un proyecto de Radio San Juan y la calle Loíza Inc., una producción de Mariana Reyes y Tito Matos, Enlace Comunitario Iliana García, Edición Vladimir Pérez, Diseño Gustavo Castrodat y Gabriela Cruz. Visite nuestra página, plenacangrejera.com.